1: ¡Pero muy buenas noches! ¡Bienvenidos! Esta es una nueva edición del Cargador. El magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 10 de noviembre estamos haciendo nuestro segundo programa en este penúltimo mes del año. Increíble, ¿eh? Ya celebrando hoy el Día de la Tradición, pero ya entrados en noviembre. Increíble, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Por favor, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, nosotros como siempre, aquí nuestro amigo Facundo Celsan en la Operación Técnica, quien te habla JJ y te invitamos que nos acompañes hasta la hora 24 porque tenemos mucho, pero mucho material para compartir con vos. Tenemos mucha información y también muy, pero muy buena música. Te recuerdo, si vos te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer al 11 -716 1040. 11, 7, 1, 6, 3, 10, 40, es la vía de comunicación que tenemos con FM Sónica, con la radio, y en este horario, con el cargador. Y empezamos con muy, pero muy buena música, que no decaiga, con un tema bien arriba, bien pulenta, con mucha energía, y él es la voz, yo diría que es la voz, eh, la, la Sí, en la voz creo que le llamaban a, a, a Fran Sinatra, ¿no? Pero para mí esta es la voz. Esta es la voz de todos los tiempos. Fantástico. Un artista único, irrepetible. Freddie Mercury, con su banda, Queen, y dice, no me pares ahora. Tonight, I'm
2: gonna have Alive, alive, alive. And the world turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. I'm got it.
1: 17 1, 6, 3, 10, 40 la vía de comunicación si te querés comunicar con nosotros. ¿Querés pedir un tema musical? ¿Por qué no? Bueno, lo podés hacer, ¿eh? Eh, Saludamos en esta ocasión a todos los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes, que nos escuchan a través del 105.9 aquí en zona norte de la ciudad de Buenos Aires, en la zona... Norte del Lamba, tendríamos que decir, y todos aquellos que nos escuchan a través de www.fmsonica.com.ar eh, en todo el globo terráqueo. Comenzamos con la primera noticia, algo que eh, yo siempre me lo pregunté, ¿no? Este, y ahora vamos, vamos a, a, a introducirnos en la noticia. Y tenemos que hablar de la red Twitter que siempre, siempre nos proporciona material y bueno, esta vez volvió a estallar en las últimas horas gracias a una insólita historia eh, de esas que llegan a viralizarse en poco tiempo y revolucionan a los usuarios. En este caso se trata de un joven que contó que hace unos años hizo un tatuaje en japonés y ahora se dio cuenta de uno de los significados posibles que tiene ese tatuaje. Bueno, ¿qué dice el posteo? El posteo dice... Cuando tenía 16 años me tatué ikioi. Un kanji japonés que significa energía. Lo que no sabía por entonces... Es que el chino y el japonés comparten caracteres. Arrancó escribiendo este usuario. Eh, usuario que eh, se llama... Patricio, arroba Patricio Molina. Así lo pueden encontrar en Twitter... Eh, y así lo hizo en la red social del pajarito. Bueno, tenemos que comentar que los hankis forman parte, eh, forman un sistema de escritura chino que fue adoptado por los japoneses y es uno de los tres cibalarios eh, que componen la escritura y el idioma en Japón, ¿no? Junto con el iragama y el katakana. Katakana, bien digo. Estos alfabetos tienen sus propias reglas al momento de combinarlos ya que cada uno cumple una función diferente. El katakana es utilizado para la escritura de palabras provenientes de otros idiomas o para resaltarlas, mientras que el gama es usado para la expresión de palabras japonesas y es uno de los primeros sistemas de escritura que aprenden los japoneses. En cambio, los hanjis kanjis, bien digo, se emplean para expresar conceptos y se pueden combinar entre sí esto último, bueno no fue tenido en cuenta por nuestro amigo Patricio cuando decidió hacerse el tatuaje y es que eh, bueno, él desconocía que el japonés y el chino comparten los kanjis eh, y descubrió que su tatuaje eh, decía mucho más que energía bueno, y en el, el posteo culmina, dice en chino, entre muchas otras cosas, significa genitales masculinos. O sea, tengo literalmente tatuado la palabra... Eh, bueno, ¿cómo decirlo? Eh, lo lo posteó así. Eh, bueno, lo decimos al revés. Happy. Feliz. Dice, tengo la, eh, literalmente tatuado eh, la palabra, bueno, pene en, en chino. Él lo dijo en otros términos, ¿no? Bueno, esta historia tuitera ya recolectó más de 3.000 me gusta y más de 200 interacciones entre retweets y comentarios, ¿no? Eh, entre lo que se destacaron. Por ejemplo, hay uno que puso <risa> textualmente una... Bueno, tengo que ser un poco soece en estos, en esta parte del programa. Le, le pusieron una poronga ese tatuaje. Otro dijo, eh, ¿serías algo así como el, el Mr... Eh, happy, dice tremenda anécdota. <risa> eh, otro que puso, Agregale algo que signifique el más. Así sos el más, el más poronga. Eh, eh, otro puso, me gusta esa movida de tatuarse happy en chino muy grosso pato bueno eh, bueno esto ha dado que hablar no eh, ahora que yo siempre eh, siempre me pregunté esto cómo te vas a tatuar un bueno un, en este caso cómo se llama esto un, un kanji un kanji o, o no sé una, una palabra en chino en japonés que vos la ciencia cierta no sabés mucho qué significa, porque viste que una pequeña variación en, en el dibujito te cambia el significado por completo eh, y, y bueno, y en este caso, por más que también era chico el muchacho cuando se hizo el tatuaje eh, claro, vos fíjate que de energía pasás a eh, genital masculino o sea, el tipo tiene tatuado eh, creo que lo tiene eh, atrás en el cuello eh, la palabra bueno la palabra <risa> la palabra en cuestión la palabra energía qué loco qué loco yo por eso yo particularmente no soy muy amigo de los tatuajes eh, y además si te pasa esto es para es para matarse porque bueno pudo haber sido esto como cualquier otra cosa pero bueno lo peor de todo es que dice que él se enteró de esto y lo consultó con, con una profesora de japonés eh, que, bueno, se sonrojó un poquito pero le dijo que esto, eh, el, el, el tatuaje que tenía eh, puesto significaba, este, bueno, genitales masculinos o genital masculino, o miembro masculino para decirlo con eh, mayor propiedad En fin bueno, este, yo por las dudas sigo sin tatuarme, no me copa mucho y más si suceden estas cosas. ¿Te pasó? ¿Tenés tatuajes? Eh, ¿Estás contento con tus tatuajes? Bueno, podés mandarnos un mensaje al 11 7163 10 40, te eh, tatuaron alguna palabra rara, tenés algún dibujito, algo que te hayas arrepentido, igual hoy día tenés dos opciones, o mucha gente se lo tapa, se, se, se pone un tatuaje arriba del otro y quedan realmente muy bien, o directamente el otro día estaba viendo por internet hay una nueva técnica muy... Eh, la verdad que este, con, creo que con láser te lo van sacando y... Y después de un par de sesiones no se nota en lo más mínimo si tuviste un tatuaje. Pero creo que colocárselo al tatuaje o hacérselo y sacárselo es un poco doloroso. Yo, yo paso, yo paso. Bueno, buscamos eh, en nuestra discoteca algún tema que tenga que ver con eh, un tatuaje con la palabra pene eh, y no hemos encontrado nada. Pero eh, encontramos este tema que se llama Tatuaje Y es eh, del álbum Porco Rex Un artista que es la primera vez que hace su debut en el cargador Nunca lo hemos pasado aquí Al menos con la banda, con esta nueva banda ¿no? Nos referimos al Indio Solari Y los fundamentalistas del aire acondicionado Que tienen este tema que se llama justamente Tatu o Tatuaje eh, como decimos eh, Hace su debut Aquí El Indio Solari Y los fundamentalistas Del aire acondicionado eh, Con este tema eh, Es medio, medio heavy, eh. Tatuaje Ahí lo escuchamos Al Indio Solari En esto que es El Cargador Me quedé, me quedé pensando con esta noticia que hicimos sobre, o que comentamos sobre el, el tatuaje, este que significaba pene o, o miembro masculino, o llámenlo como quieran. Me quedé pensando, claro, hoy día eh, eh, es mucho más, más sencillo, ¿no? Porque existe Google, uno puede googlear, pero esto de los tatuajes y los tatuajes con, con bueno, en este caso kanji, un kanji japonés o. O, o, o palabras en oriental viene ya de, de larga data, esto ya en mediados de los 90 la gente empezaba a tatuarse, me acuerdo aparecían la, la, los primeros se empezaba a poner de moda esto de los tatuajes, tatuarse un, las mujeres, las tobilleras o arriba de, de la cintura o acá en la cintura eh, poco a poco comenzaba y, y estaba muy difundido esto de los tatuajes con, con símbolos orientales ¿no? Eh, eh, todo un peligro, y yo siempre insisto, siempre me pregunté, capaz que eh, vas a un lugar, te tatuás eh, un símbolo de esto y significa gil de goma o cosas por el estilo, y andas como, como lo más pancho, bueno nada, eso bueno, nada este Simplemente, simplemente el comentario. Bueno, acá nos manda un mensaje nuestro amigo Fabio de Munro, dice Temazo, el de Queen, con el que arrancamos el programa, dice, para arrancar bien arriba, es verdad, dice. Es verdad, JJ, la de Freddie Mercury es la voz, la voz al margen de que ese mote era el de Frank Sinatra. Sí, es verdad, ¿eh? Frank Sinatra era, era conocido como la voz, pero la de Freddie Mercury, es inigualable. ¿eh? Yo siempre digo que a mí como, como banda de rock, eh, para mí están los Beatles ahí en la, en la punta, de, eh, en la cima, no y, y abajo vienen los demás. Pero eh, creo que Queen está ahí en segundo en segundo lugar porque la voz que tenía Freddie Mercury este, no, no, la, no la podés encontrar en ninguna banda de rock, de pop, ni de rock. Es inigualable la voz que tenía Freddy y el carisma que tenía. Pero bueno, este, así que bueno, gracias Fabio por siempre estar ahí. Supongo que debe estar cenando, eh, no sé si debe estar estudiando, siempre, siempre ahí firme eh, con el cargador. Así que un abrazo grande y gracias por, por la acotación, por el comentario. Bueno, eh, nos vamos con eh, la segunda noticia de la noche, tenemos que comentar, como todo tiene que ver con todo, nosotros dijimos hace un ratito que ese tatuaje, uno de los posibles significados que tenía era pene, ¿no? Y, y bueno, ahora justamente, como todo tiene que ver con todo, tenemos que hablar de una, una noticia un tanto desafortunada, al menos para el protagonista, ¿no? Nos lleva a Sudáfrica la información, ¿eh? Porque, eh, bueno, sabemos que uno de los reptiles más temidos en el reino animal es la cobra. ¿eh? No solo por su imponente presencia ante extraños y depredadores, sino por la contundente y mortal eficacia que tiene su veneno, que puede matar a un hombre en pocos minutos. Y ejemplo de esto tuvo como protagonista a un turista holandés, eh, quien se encontraba en un safari en Sudáfrica, ¿eh? y debió ser operado, luego de ser mordido por una serpiente en sus genitales. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué, qué, qué feo! ¡Ay, por favor! Bueno, según indica eh, People en Español, la revista, este hombre de 47 años fue mordido por una cobra que estaba escondida en el inodoro. Mirá qué turra, ¿eh? mirá que tenés lugares para ir. Justo esta cobra estaba escondida en el inodoro en momentos en que este, este individuo, este pobre holandés, se sentó en él. La víctima debió ser trasladada de urgencia en un helicóptero a un centro asistencial indicándose que sufrió una necrosis escrotal a causa de la mordida del reptil. ¡Pobre tipo! Bueno, en este sentido se indicó que luego de la mordida el hombre tuvo vómitos y sensación de ardor además de un fuerte dolor desde la ingle hasta el abdomen y la parte superior del pecho. Lo hizo, lo hizo pomada. Cabe destacar que el paciente requirió de hemodiálisis por la lesión renal, una lesión renal aguda, pucha, y fue sometido a una cirugía reconstructiva en sus genitales luego del amor de la mordedura. Bueno, eh, ¿cuál fue el parte médico? Bueno, eh, acorde a lo consignado por la. Urology Case Report el informe médico detalló que se notó que su pene y escroto estaban hinchados de color morado oscuro y con dolor al ingresar al hospital. Se lo diagnosticó con necrosis escrotal y recibió múltiples dosis de un antisuero de veneno de serpiente inespecífico y antibióticos de amplio espectro. Se informó que la necrosis escrotal afectaba toda la fascia o sea de la piel a los espermatozoides internos y se extirpó con márgenes extensos. Se realizó un cierre primario, dejando un drenaje in situ, expresó el parte médico. Terrible, terrible. Bueno, ya en, a, en su regreso a Países Bajos, este desafortunado hombre tuvo que extirparse algún, un poco más de tejido muerto, lamentablemente, por lo que los cirujanos holandeses decidieron reconstruir sus genitales utilizando un injerto eh, con tejido que tomaron de su ingle. Eh, el especímen era una, cobre, una cobra, bien digo, una cobra os, o osicuda conocida con el nombre científico de Naja Anulifera. Bueno, me quedo con lo de cobra o sicuda. ¡Pobre tipo! ¡Che, pobre tipo! Ahora, qué mala suerte, ¿eh? Creo que, bueno, los holandeses tienen mucha mala suerte. Acá no era... El, el episodio que sucedió acá de inseguridad que era un holandés o un norteamericano. Ya, ya me olvidé. Holandés, creo, ¿no? Pobre tipo, los holandeses realmente tienen no tienen mucha suerte en los viajes. Pero siempre, ¿viste? Uno tiene ese temor que cuando va, va a un lugar así medio... Ah, canadiense, me, me acota acá Facu. Sí puede ser. Bueno, pero uno, al menos yo siempre tuve ese mambo, ¿no? Que cuando uno va, eh, va al baño en algún lugar medio salvaje o medio campestre, tiene miedo de, de, de o bueno, de sacar el, el, el pitulo o, o bueno, o hacerlo segundo, ¿no? Y que te pase algo así. No con una cobra o cicuda, ¿no? Ya sería demasiado. Pero con algún bicho inescrupuloso. Así que, bueno, ojalá, ojalá que este hombre, bueno, no, no se le siga eh, eh, muriendo tejido, porque realmente esto de, de la necrosis escrotal realmente me causa, como decía el doctor Chapatín, me da cosa. Eh, bueno, estuvimos buscando acá en nuestros temas musicales que tenemos aquí en la radio algún tema que tenga que ver con un tipo que va en inodoro y se encuentra con una cobra y no hemos encontrado nada, pero sí... Hemos encontrado este hit... Eh, que no hace mucho sonaba en todos lados... Eh, de, de, esta, de esta chica... Botinera, la podemos llamar botinera... Ahora que está muy de moda... Ahora que tenemos el, el tema Icardi... El tema Guandanara... China Suárez... bueno Ella pasó un segundo plano... Pero tuvo, tuvo su momento de, de fama... Digámoslo así... Ella es Jimena Barón... Y sacó este hit que sonaba en un momento... Sonaba por todos lados... Que es La Cobra...
3: Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé Pensabas que era gratis lastimar Y andar pisando todos mis pedazos, bebé Mi alma está cansada de llorar Si no me queda ya ni sangre, bebé Me hiciste cada gota derramar Cuando quisiste devorarme pero El cargador A ver si ahora te animas, que me hice piedra de tanto aguantar, que tanta mierda me hizo hasta engordar y crezco y crezco y me hice grande. Uh, ya te puedo aplastar. Ay, vas de pueblo en pueblo buscando tu paz, dejando el pasado bien atrás. Si no quisiste lastimarme, solo me enterraste mal, ¿verdad? Soy la cobra que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensabas que era gratis lastimar. Pesando todo un pedazo, bebé. Mi alma está cansada de llorar. Si no me queda ya ni sangre, bebé. Me hiciste cada gota derramar.
0: ¿Te gusta el pan dulce con frutas abrillantadas? Escúchanos, seguro te guste nuestro programa. <risa> Somos el cargador, hasta las 24. Enchufados con vos.
1: Bueno, van, van llegando los mensajitos, van llegando algunos mensajes: 11-7163-1040, la vía de comunicación que tienen para comunicarse con nosotros, ¿eh? con el cargador, con el cargador, eh, bueno, eh, dedicamos este programa eh, a nuestra amiga Mariela que cumple años, habrá algún besito como para mandarle a nuestra, a nuestra amiga de Quilmes que cumple años, así que este programa va dedicado para ella, le mandamos eh, un beso grande, esperemos que, que la haya pasado muy bien, ¿eh? así que un beso grande aquí desde el cargador, ¿eh? Ahí va, ahí va. Bueno, como es costumbre en esta parte del programa, nos vamos a dedicar a mencionar los hechos salientes, notables, que tuvieron lugar un día como hoy, pero de años anteriores. ¿eh? Estas son las efemérides. Bueno, nos vamos al año 1834, porque nace eh, un día como hoy en la ciudad buenaherense de Villa Ballester. Acá nomás, acá nomás, sí ahora zona heavy esa ¿no? ahí donde nació donde nació, <risa> donde nació eh, él ¿no? José Hernández, a él nos referimos ¿eh? una zona ahora picante no se puede hacer mucho uno el tradicionalista porque te dejan en Tarlipe pero lo cierto es que en ese lugar eh, nació este militar político y escritor eh, nos referimos a él José Hernández, autor nada más y nada menos que el Martín Fierro obra fundamental de la literatura gauchesca argentina Qué lindo el Martín Fierro. Sin embargo, a Borges no le gustaba el Martín Fierro. No le gustaba. Decía que era como muy. muy exagerado el. el, el, el relato. No, no le gustaba. Pero está bueno, está bueno. Yo siempre me acuerdo que en la escuela, este, obviamente, literatura, te. te hacían leer el Martín Fierro y había que responder después unas preguntas. Eh, para comprobar la lectura del Martín Fierro. <risa> y habían preguntado en el examen quién era el viejo Vizcache y tenía un compañero que era, era bueno, no lo había leído, vamos a decirlo así, no lo había leído con, a conciencia y le mandó que el viejo de Vizcache era el hijo del Martín Fierro. <risa> En fin, bueno, cosas que pasan. Bueno, nos vamos eh, al año 1836, dos días después, nace en la ciudad bonaerense de Arrecifes el médico y escritor Ricardo Gutiérrez, uno de los fundadores del Hospital de Niños de Buenos Aires, que justamente en la actualidad lleva su nombre y donde se desempeñó durante 25 años. Eh. Gran hospital yo le guardo mucho cariño cuando cuando era pequeño y tenía alguna nana me iba a atender ahí, me, mis viejos me llevaban al hospital Ricardo Gutiérrez, así que muchos recuerdos bueno, nos vamos a ya al año 1916 un poquito más acá en el tiempo y tenemos que hablar del nacimiento de Julio de Ricio. Eh, no es muy conocido con su nombre original pero si te digo tangalanga ay ah, sí y sale una sonrisa, bueno, nace en Buenos Aires este humorista, ¿no? Más conocido como Tanga Langa, quien se ganó popularidad por grabar y publicar bromas que hacía por teléfono a personas desconocidas. Debo, <risa> Debo reconocer que cada tanto caigo... Este... Señoras
4: y señores, <risa> les presento al doctor Tarfetti. <risa>
5: Aquí dicen doctor Tarufetti, en realidad Tarufetti no se recibió de doctor. Tarufetti es Raúl Tarufetti, a secas o mojalo como quiera, pero es Raúl Tarufetti. Y también se puede decir el doctor Tangalanga, que no tiene nombre pero que es doctor. Y lo que les cuento es para colaborar con este compact disc que sacan estos muchachos, que me parece que va a ser todo un éxito y se llamará Traca Traca. Y justamente... Traca Traca se llama un pájaro que fue a parar a la casa de una familia que lo compró en una pajarería y lo compró así. La dueña de casa entra a una pajarería y le dice al tipo, mire, yo quisiera un animal, un pájaro que cante, que me dé alegría, que lo tenga en casa y yo me sienta acompañada. Y bueno, mire señora, yo le puedo dar este que está aquí, que es un pájaro muy... Pero le mostró uno que era una mierda, la mujer no agarró viaje, y le mostró un par de pájaros más y la mujer nada, nada, es una cagada estos pájaros que para qué mierda lo voy a comprar. Pero por ahí el tipo aparece con uno. Un peró, que era pero muy Tangalanga. Especial. Yo
1: cada tanto a veces en mis noches de insomnio, este, que bueno, navego mucho por YouTube, a veces caigo y escucho las, las llamadas de Tangalanga, que algunas son fantásticas, son muy buenas. Además el tipo tenía un hombre grande era pero tenía una voz tan 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 fresca tan joven eh, no la verdad un fenómeno y, y creo que él acá facu quizás me lo puede confirmar tengo entendido que él comenzó con todo esto de las llamadas telefónicas porque tenía un amigo enfermo y, y como para para divertirlo y sacarle una, una sonrisa a su amigo así que un fenómeno eh, un fenómeno tan galanga. Bueno, nos vamos al año 1956. ¿eh? Tenemos que hablar de otro nacimiento. Eh, nace en la ciudad bonaerense de Ranchos el exfutbolista José Luis Brown, el Tata, ¿eh? defensor central de la selección argentina campeona del mundo en México 1986. ¿eh? Marcó de cabeza el primer gol argentino en la victoria en la final 3 a 2 eh, sobre Alemania. Y bueno, y todos recordarán no la camiseta rota, el que se dislocó el hombro y jugó con el hombro dislocado gran parte del partido. Bueno, qué, qué jugadores, ¿eh? qué, qué, qué grandeza y qué carácter que tenían estos, estos muchachos. Bueno, lamentablemente ha fallecido muy, muy joven el Tata Brown. Eh, bueno, también un día como hoy, pero del año 1960, nace en Buenos Aires el actor y comediante Miguel Ángel Rodríguez, ...quien ganó popularidad con su trabajo en el programa de televisión Son Amores... ...y recibió dos premios Martín Fierro, eh, entre otros. Eh, a la edad de... en 1993, a la edad de 74 años... ...muere en Buenos Aires el dibujante e historietista uruguayo Alberto Brescia... Eh, considerado uno de los íconos de la historieta mundial y referente del arte vinculado a los derechos humanos eh, así que bien bien por él nos vamos al año 1996 porque eh, un día como hoy el mediocampista ofensivo Juan Román Riquelme debuta en la primera división de Boca Juniors en un partido que fue victoria para los Eneises en la bombonera 2 a 0 ante Unión eh. Fue la primera vez que Riquelme fue ovacionado en la bombonera. ¿eh? Un tipo que, si bien está en la vereda de enfrente, hay que reconocer que tiene... Que tiene oh, sí, tiene. Bueno, está vivo, ¿no? Pero tenía jugando tenía un talento extraordinario. Cómo pisaba la pelota, cómo ponía el cuerpo. Eh, un jugador mm, exquisito. Y admirado por muchos eh, grandes futbolistas de, de nivel mundial. Eh, bueno, seguimos hablando acá del mundo boquense Nos vamos al año 2001 Porque un día como hoy Maradona recibe en la Bombonera Ya que hablamos de este estadio Un homenaje de despedida del fútbol profesional En un partido entre Boca y el resto del mundo Equipo formado por figuras como Enzo Francescoli, René Guita, Bueno, Juan Román Riquelme Que los mencionábamos hace un momento Eric Cantoná, entre otros y, y bueno, y en ese, en ese en ese homenaje eh, el 10 eh, dijo su, su, su frase célebre, ¿eh? yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha. ¿Cuántas frases tiró el Diego en toda su vida sin querer el tipo la, desde la tenés adentro, la pelota no se mancha, me cortaron las piernas? <risa> Eh, bueno el diego qué, qué, qué pena la verdad que sí es un tipo que, que me genera tanta tanta contradicción maradona eh, pero bueno es parte de nuestra historia el diego que paz descanse eh, y bueno sigan y... mamá <ríe> hay otra frase Te la sigan bueno, chupando. ahí está ahí está el Diego. Y bueno, decimos que eh, bueno, hoy se celebra a raíz del de nacimiento o a propósito del nacimiento de nuestro amigo José Hernández, el Día de la Tradición, ¿eh? en memoria del natalicio de José Hernández, autor del Martín Fierro. Eh, así que, bueno, me gustaron las efemérides. Hoy mucho nacimiento, nacimiento de gente muy, muy importante, muy. Eh, Linda gente, linda gente. Linda gente, gente talentosa, eso quise decir. Bueno, buscamos acá eh, si había algún tema vinculado con la tradición. No encontramos exactamente, no encontramos nada, pero sí este lindo tema de los abuelos de la nada, que nos dice costumbres argentinas.
5: JJ Fabio de Munro. Yo tampoco tengo ningún tatuaje En mi época de adolescente Estuve a punto de hacerme un tatuaje Con el escudo de River No recuerdo ya bien, si era mi pierna dónde iba a ser Pero era verano y el tatuador me dijo No, no te conviene hacértelo ahora Yo me iba de vacaciones a la playa Y me dice, hacételo cuando vuelvas No me lo hice en ese momento No me lo hice cuando volví Y ya nunca más eh, tuve la intención de hacerme un tatuaje no descarto la posibilidad, pero por ahora sigo invicto sin tatuajes. Bueno, muy buen programa. Saludos.
1: Gracias, gracias. Bueno, yo concuerdo con, con el amigo. Yo no soy muy amante de los tatuajes, pero además, ¿sabes por qué? Porque después, a ver, los años pasan, lamentablemente pasan para todos, ¿viste? Y después uh, se te cae todo. ¿Cuántas...? <risa> ¿Cuántas chicas se tatuajes cuando, cuando la gente empezó a tatuarse? Porque bueno, en su momento era como algo mal visto, ¿no? Después eso se fue modificando. Las chicas que se tatuaban, los primeros tatuajes, yo me acuerdo que veían eran los, los delfines que se hacían, unicornios, esa cosa. De, después, con el paso del tiempo parecen el, el monstruo del lago Ness. Bueno, muchas gracias Fabio por, por, por el mensaje. También le mandamos un saludo a nuestra amiga y amigo Marina y Leo que escuchan por primera vez el programa. Así que ellos nos están escuchando a través de la web www.fmsonica.com.ar Así que, bueno, muchísimas gracias por, por sintonizar el programa. Sé que madrugan ambos, que se levantan temprano y es un esfuerzo grande estar escuchando a este a quien les habla, contando giladas. Pero muchísimas gracias por estar del otro lado. Buenas
4: noches, JJ, Facu. Pobre tipo, qué mala suerte que le pongan semejante tatuaje con, con qué significa eso, ¿no? Bueno, y él contento, orgulloso de lucirlo. Eh, Alberto, acá dice que con todas las enfermedades, cuando se venía cayendo, se lastimaba las rodillas un año para, para curarse las heridas. O sea, al diabético no se le curan, tarda un montón y ahí tiene que buscar una crema especial oh. así que el tatuaje ni loco
1: claro, aparte
4: sí. no, no no nos gusta yo tampoco porque uche, me parecen que están sucios con todo lo que se hace tatuajes por todos lados aparte <risa> si tienen algún problema de salud ni se nota y creo que también no sé bueno como será ahora pero también pueden llegar a tener problemas de salud así que ese no y el otro pobre hay que tener justo, invocarla en el inodoro con la cobra adentro.
1: Cobra o Y bueno, eso
4: también puede pasar. Y bueno, es un lamentable accidente. Qué bonito programa que hacen y siempre buscan las mejores canciones. como los esperamos con tantas ansias el miércoles. Le tenemos un cariño especial. Un beso grande, grande de parte de Alberto y mío.
1: Bueno, muchísimas gracias Luisa Ojo, a ver, que, que no se malinterprete Esta es una opinión mía Igual, yo te comento Tengo muchos conocidos que aman los tatuajes Y es más, me cargan Porque a mí no me gustan los tatuajes Pero hay, hay que reconocer que hay gente que tatúa muy bien Y hay tatuajes que son fantásticos Cada vez uno ve que eh, eh, con los años evolucionó la técnica Y hay tatuajes que son obras de arte Muy, pero muy buenos tatuajes este, pero bueno va en gusto qué sé yo va en gusto eh, hay de todo hay de todo bueno eh, gracias y con respecto a la música Luis así tratamos de pasar mechadito no para todos los gustos tratamos de pasar música que le guste a todo el mundo un poquito de cada cosa pero bueno gracias gracias por, por el mensaje saludo para Albert que está también ahí escuchando el cargador un saludo para los dos Aprovechamos también la ocasión, le mandamos un beso grande a Miriam que nos está escuchando, fiel oyente del cargador, de, ahí desde la boca que nos escucha a través de la web, eh, también está, eh, nos está escuchando. Bueno, y hoy parece que estamos como monotoma, monotemáticos, bien digo, con el tema de los tatuajes y tenemos, mira, tenemos otra noticia vinculada a los tatuajes. ¿eh? Eh, y esto también es un, es todo un tema, es todo un tema y a más de uno le habrá pasado. Tenemos que hablar de esta, esta chica que se tatuó el nombre de su novio en toda la espalda una semana antes de separarse. ¿A vos te parece? Bueno, hay mucha gente que le ha quedado el nombre de su expareja ahí tatuado. Eh... Sí, 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 sí. Es que sí, es todo un tema, o borrando o, o poniendo un tatuaje, o tapándolo con otro tatuaje. Bueno, eh, acá en este caso tenemos que hablar también de una red social, esta red social TikTok. ¿eh? Una usuaria reveló que se tatuó el nombre de su novio en letras gigantes solo una semana antes que se separaran. Pero la chica ya sabría, cuando la cosa viene mal, bah, qué sé yo capaz que fue algo sorpresivo, yo estoy hablando al divino botón Ashley Grace eh, se dirigió a la aplicación de las redes sociales la semana pasada para compartir una historia sobre su gigantesco tatuaje esta joven de 21 años eh, publicó un video con la canción de Elisio, eh, rumores acompañando un texto que decía Escuché eh, que te hiciste un tatuaje con el nombre de tu ex y terminaron una semana después. Bueno, los seguidores de Grace inundaron la sección de comentarios pidiendo ver el tatuaje y la joven estuvo feliz de complacerlos y en el clip siguiente mostró la espalda para mostrar este tatuaje. Y ella escribió, no se alarmen, ¿eh? es un poco grande. Y bueno, se puede ver este el, el tatuaje que se hizo esta chica, bastante bastante grande. De hecho, muchos espectadores quedaron atónitos al ver la palabra Alexander. Se puso la palabra Alexander, que se extendía desde toda por toda su columna vertebral, ¿no? Eh, se lo puso así paradito, Alexander. Eh, desde la punta del cuello hasta la cintura. Eh... <risa> un seguidor dice, no, la fuente New Time Roman, tamaño 48, ¿por qué? Eh, le preguntó horrorizado. Bueno, eh, otros dijeron que Grace eh, debería agregar el apellido de un famoso, al, al, un poco lo que decía Kafacu, ¿no? Al nombre Alexander. Por ejemplo, eh, para que no se note que es el ex, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas personas incluyeron eh, la sugerencia de poner Alexander Graham Bell, <ríe> eh, Alexander Hamilton, eh, incluso eh, Alejandro el Grande. Bueno, qué sé yo, ya sería demasiado. El tema, además, el tamaño del tatuaje, ¿no? Bueno... Bueno, sin embargo, a pesar de atraer la, la ira de, de muchos, de los 7,2 millones de personas que vieron el clip, Grace dice que no se arrepiente en absoluto del tatuaje. Casi un año después y todavía no me arrepiento. Han pasado 11 meses y todavía no tengo deseos de encontrar un artista que lo cubra. Eh, afirmó esta chica y, y bueno, lo que no está claro si Grace se lleva bien con Alexander o si lo sigue viendo, qué sé yo. Pero bueno, casos de estos hay un montón, ¿eh? este, y hay y si uno busca un poco en internet hay un montón de memes al respecto. Pero, pero sí, es muy no digo que esté mal, ¿eh? pero digo es muy jugado tatuarse el nombre de tu pareja en alguna parte de tu cuerpo. Es jugado, es jugado. <risa> Como tatuarse los anillos también. Hay gente, bueno, pero esos es poner, salvo que te pongas el nombre. Pero pero bueno, qué sé yo. Pero hay gente que se tatúa acá el pecho, y hablo, hablo de hombres y mujeres, ¿eh? el nombre de su amor, de su pareja. Qué sé yo, qué sé yo. Es muy jugado, es muy jugado. Bueno, buscamos acá en nuestra en, en nuestra discoteca, entre nuestros discos, a ver si había otro, otro tema vinculado a los tatuajes. Y efectivamente, para mi sorpresa, además del primero que pasamos del de disco Porco Rex, del Indio Solari, eh, hemos encontrado ya un tema más romántico. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? El romanticismo, el amor, la pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y es reik, y este tema que casualmente se llama tatuajes. Aunque eres
6: mi necesidad, te dejo, pero eso de que te olvide, lo no sé. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo, tatuados. Eso vicio ver tus ojos, respirar tu aliento, me voy pero te llevo dentro. dentro.
0: Quedamos enchufados hasta las 24. NFM Sónica, el cargador. Con JJ, tu recarga semanal de buena música e información.
1: Bueno, hoy hablamos de costumbres argentinas, ¿no? Pero cuando leamos esta nota o comentemos esta nota, nos vamos a dar cuenta que no es solo, este, no es algo... Eh, ...algo típico nuestro... ¿no? ...que esto pasa en montón de lugares... No, algo, ...no es algo exclusivamente nuestro... ...bueno, salir a comer afuera... ...sea cual fuera el restaurante o bar que elijamos... ...no es una actividad que hoy día... Eh, eh, ...se pueda realizar holgadamente... ¿no? Eh, ...si es que... Eh, ...ni siquiera tenés la posibilidad de hacerlo... ...pero, bueno... ...la economía en estos tiempos no es la mejor... ...por lo que todo lo que local gastronómico... ...que haga un descuento... ...o cobre un poco menos en platos y bebidas... ...se lo vamos a agradecer. ¿eh? No obstante, este no es el caso... ...de este restaurante en el centro de Madrid... ...en España... ...que se volvió una cuna de nuevos indignados. ¿eh? En este caso el reclamo es de una usuaria de Twitter... Bueno, nuevamente, ...volvemos a mencionar esta red social... ...porque eh, su posteo se volvió viral... ...al quejarse del elevado monto del ticket... ...el cual detallaba el cobro de una porción de pan a un precio excesivo. Eh, fue una periodista quien eh, denunció públicamente a un restaurante madrileño a través de su posteo en la cuenta de Twitter, la red del pajarito. La mujer indicó que el local le había cobrado el pan, no solo a precio de oro, como ella menciona, sino que además se lo habían dado de manera obligada junto con un plato de tortilla de papas que había pedido. Más allá de que toda la comida que pidió la mujer, el restaurante le cobró dos euros con 30 por una porción de pan que eh, todos los locales gastronómicos en ese país ofrecen a sus clientes junto con la tortilla de papas. ¿eh? Lo más terrible eh, de esta historia es que la mujer no había pedido pan, sino que se lo incluyeron eh, en ese plato que había ordenado porque para el negocio era un ítem obligado. ¿eh? La periodista Espaz Álvarez subió su reclamo a la red social del pajarito, en la cual escribió: Le digo a la camarera que no he pedido pan y me dice que el pan es obligado. Este, ya me parece que pasa de castaño oscuro, dijo. La, la, tan, <risa> tan elegante, ¿no? Acá, acá insultan, este, dicen de todo. Mira, su queja es que ya se pasa de castaño oscuro. Eh, bueno, y según el desglose de la cuenta en la que se incluye obviamente la tortilla de papa, un café y una caña que la caña los españoles lo llaman a, a un vasito de cerveza que es un poquito más chico que un porrón e incluyen el polémico PAM por el cual la mujer gastó en total unos 14 con 10 euros eh, en su cuenta ¿no? Eh, bueno, eh, en la carta del restaurante que se encuentra ubicado en la avenida Gran Vía que es, es muy conocida y concurrida en Madrid es algo similar a, a, acá, a la avenida Corrientes el local no especifica que eh, el pincho de tortilla venga obligado con el pan ni mucho menos que se deba pagar aparte se quejó esta, esta usuaria bueno, obviamente este tema fue discusión de los usuarios en las redes sociales que todavía no se ponen de acuerdo si la actitud del local gastronómico fue acertada o fue una avivada criolla. Hoy que hablábamos de las costumbres argentinas, el Día de la Tradición, bueno, la avivada criolla eh, surgió acá, pero justamente no en estas latitudes, ¿no? sino eh, allí en España, en la madre patria, Mira. Así que le encajaron de prepo el pan, pidió tortilla, le encajaron de prepo el pan y se lo cobraron 2,30 euros, que digamos que para lo que es el total de la cuenta es bastante. Gastó 14 euros y 2,30 por el pan, que, este, que se lo encajaron de manera obligada. Bueno... Cosas que pasan, para mal de muchos, consuelo de tontos. viste No solo aquí pasan esas avivadas, también en otras latitudes del mundo. Ya que hablamos de latitudes del mundo, tenemos que mandarle un saludo grande a nuestros oyentes del cargador, a nuestra amiga Fabiana, que nos escucha desde México. Le mandamos un beso grande y también eh, nos vamos para la cordillera, ¿no? porque de este lado nos escucha nuestra amiga Vanessa en San Rafael, fiel oyente del cargador y del otro lado de la cordillera lo tenemos a Juan Simón que también escucha el cargador, escucha todos los miércoles el programa así que a todos ellos les mandamos un saludo grande bueno, vamos, eh, nos tenemos que retirar mientras mencionaba acá o comentaba en la noticia del pan obligado como, como lo llamó esta usuaria de Twitter que se siente estafada por este por este restaurante este bueno, restaurante madrileño, ¿no? Este, nosotros este, buscamos a ver si encontramos algún, <ríe> alguna canción con un restaurante madrileño, pero encontramos este lindo tema de eh, eh, la Mississippi. La Mississippi Blues Band es el Café Madrid y con Café Madrid nos vamos retirando. ¿oh? En la operación técnica estuvo nuestro amigo Facundo Celsan, ahí siempre atento a los controles, y, y bueno, y gestionando aquí los mensajes que van llegando a la radio y quién te habla JJ, así que nos vemos y Dios mediante si es posible el próximo miércoles en esto que es el magazine informativo de mitad de semana de FM Sónica, El Cargador los espero el próximo miércoles, chau chau
7: Estoy seguro en el Café Madrid